0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando del tropo de héroe blanco. Para el episodio de esta semana voy a estar hablando de la película Avatar. Esta película se estrenó en el año 2009 y desde entonces rompió varios récords. Sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, ganó muchos premios, utilizó tecnología de efectos especiales nunca antes vista, fue muy conocida por todo esto. Y en el 2022 salió una segunda parte de la historia, innovando también tecnológicamente. Por si a pesar de su fama nunca la vieron o se olvidaron después de tanto tiempo de qué se trataba, les cuento la trama. Básicamente, la primera película nos muestra qué pasaría en el año 2154. Los humanos viajan a Pandora, que es la luna de un planeta, en búsqueda de recursos. Sobre todo porque en ese territorio hay un mineral que vale 20 millones de dólares estándar por kilogramo sin refinar y cuesta el doble en su estado refinado. En esta luna hay una muy alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual hace que sea extremadamente tóxico respirar para los humanos. Los deja inconscientes en aproximadamente 20 segundos y les causa la muerte en aproximadamente 4 minutos cuando salen sin la protección de una máscara. Entre esto, y que la fauna y la flora son bastante hostiles, se crea el programa Avatar, el cual le permite a los humanos explorar el entorno sin poner en peligro sus vidas. ¿Qué es el programa Avatar? Básicamente consiste en crear cuerpos híbridos hechos del ADN humano y el ADN Navi, que es como se llama la población local. Cada participante tiene un cuerpo creado por el ADN navi y el ADN propio y lo puede manejar a distancia como si fuera el propio para acercarse a los locales y además recorrer el terreno con mayor seguridad. Todo esto está llevado adelante no por un gobierno o un país específicamente, sino por la Administración de Desarrollo de Recursos, que es una empresa con tanto poder que supera a la mayoría de los gobiernos de la tierra en riqueza, influencia política y capacidad militar. En el universo donde transcurre la película, hubo una fuerte presión por parte de la ONU para que esta empresa, la Administración de Desarrollo de Recursos, cree programas para mejorar las comunicaciones entre los humanos y los NAVI. Así arman un programa basado en el terreno de Pandora para estudiar la cultura y el idioma NAVI e intentar establecer comunicaciones entre los humanos y los NAVI. Vemos esto en la película, eh, cómo armaron escuelas de inglés para los navíos hace muchos años, pero el tema es que a la empresa le dejó de ser útil la comunicación con la población local porque lo que querían no era conocer su cultura, sino más bien apropiarse de sus recursos naturales, de este mineral tan caro. El protagonista de la película es Jake Solly, un ex militar de la marina que tuvo un accidente durante sus años de actividad y quedó paralítico. Buscando plata para pagar una operación que le devuelva la habilidad de caminar, llega al programa Avatar como reemplazo de su hermano gemelo. Él murió, pero la empresa ya había invertido en armarle este cuerpo híbrido con su ADN y el ADN Navi, así que le ofrecen el trabajo a Jake, aunque no tenga los años de estudio sobre la cultura que tenía ya el hermano. Esto es porque, como ya dije, ya no les interesa tanto seguir contactando con los locales o... Porque quieren usar estos conocimientos ya no tanto para la diplomacia, sino para sacarles los recursos naturales lo más rápido posible. Esto lo vemos sobre todo explícitamente cuando el coronel Miles Quaritch, un personaje que sería como el malo de la película, le dice a Jake que estuvo mirando su expediente y quiere hacerle un trato. Va a conseguir que lo operen y vuelva a caminar, a cambio de que Jake consiga información sobre los Navi para saber cómo acceder al mineral que tanto desean, porque estos Navi justamente viven en la zona donde hay más concentración del mineral. Entonces le dice, tenés tres meses para aprender lo necesario para que sea más fácil para nosotros robarles. Como a la hora y 20 de película, estos tres meses ya pasaron y el coronel le agradece a Jake toda la información que le fue dando de la estructura del árbol donde viven y le dice que ya está, puede volver a la tierra a operarse las piernas. Él le responde que no, que está a punto de conseguir que confíen plenamente en él y que lo consideren parte del clan. Y entonces podría lograr que se muden de la zona deseada pacíficamente. Y el coronel le dice que dale, que haga eso entonces, pero en realidad al día siguiente mandan máquinas para destruir el árbol. Básicamente ya tenían la información que buscaban, Jake les dijo cómo estaba estructurado el árbol, dónde se encontraba, y no quieren esperar más tiempo, van a sacarlos por la fuerza, van a ir a sacar el mineral. Todo esto me remite a lo que dice el antropólogo Clastres, eh, él hace una distinción entre dos términos, el etnocidio y el genocidio. El genocidio es algo que creo que conocemos todos, es una figura jurídica que surgió con los crímenes de los nazis. Esto no quiere decir que no haya habido genocidios antes del holocausto, pero sí que surgió en ese momento. Entonces, cuando hablamos de un genocidio, pensamos en un crimen que tiene que ver con el asesinato, con el exterminio sistemático. Esto es básicamente lo que quería hacer la empresa, probablemente antes de que la ONU interviniera haciendo presión porque haya diplomacia. O sea, seguro su plan inicial era ir a Pandora y sacar el mineral que querían vender, haciendo lo que sea necesario para lograrlo. Si había que exterminar a los Navi, no les molestaba mucho. Lo que dice Clastres es que, en cambio, el etnocidio va a matar el espíritu de los pueblos. Tiene que ver con el plano de la cultura. Implica una destrucción sistemática de los modos de vida, pensamiento, tradiciones de un pueblo. Dice que es una forma perversa de optimismo porque se piensa que el otro puede mejorarse. El etnocidio está relacionado al etnocentrismo, que sería la actitud de un grupo que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de otros grupos. Clastres dice que el etnocentrismo es común a todas las culturas, pero solo las sociedades con Estado son etnocidas. ¿Por qué dice esto? Él dice que lo que pasa es que un estado busca eliminar las diferencias, tanto dentro del estado mismo como por fuera de él, para evitar poner en peligro su poder. Pero no dice solo esto, también dice que la acción etnocida se relaciona con el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo hace que todo tenga que ser convertido en un insumo utilitario, ser ganado para una productividad en perpetuo aumento. Nada puede quedar en estado de reposo, se busca producir constantemente. A ver, veámoslo con la película. Como los navi se organizan en clanes y no en un estado, ni son capitalistas, no son etnocidas. Pero sí son etnocentristas, porque ven al mundo desde su cultura y por ende ven a las culturas diferentes a las suyas y como inferiores. Y esto lo vemos no solo con su actitud frente a los humanos, sino también cuando hablan de otros clanes. Porque los Navi se organizan en clanes y hay muchos clanes dentro de Pandora. Por ejemplo, cuando la familia de Jake convive con los Navi de la costa, escuchamos que se hacen comentarios despectivos mutuamente por las diferencias culturales que tienen y por algunos rasgos físicos también. Los humanos, en cambio, son etnocéntricos y son etnocidas también porque están organizados bajo el modelo estatal y bajo el modo de producción capitalista. Si bien el proyecto Avatar empezó simplemente con escuelas de inglés que parecieran inofensivas, lo que terminan haciendo los estudiosos que realmente querían enseñar y aprender es básicamente colaborar con un intento de etnocidio de la empresa, Aprendiendo de a poco sobre la cultura Navi, lo que en realidad hacen es enseñarles la suya, porque la meta de la empresa es que terminen adoptándola y entiendan que tienen que mudarse para que puedan extraer el mineral que quieren vender. Pero como no está funcionando el plan del etnocidio, vuelven a la idea del genocidio. Mientras aprende a ser un Navi, Jake le informa periódicamente al coronel Quaritch sobre cómo destruir el lugar donde viven, porque ahora conoce su estructura desde adentro. Y así organizan cuándo sacarlos de una vez por todas de su camino para sacarles los recursos naturales que tienen. O sea, hay un intento de etnocidio, de reemplazar la cultura Navi por la cultura humana, y cuando esto no prospera, se pasa al genocidio, directamente al asesinato. Ante todo este conflicto, podrían preguntarse por qué este episodio es sobre el héroe blanco. ¿Qué tiene que ver? Y sobre todo por ahí se lo preguntan si saben de qué se trata ese tropo, o sea, este arquetipo de personaje que se repite mucho en la ficción. En el episodio 34 hablamos un poco de esto, pero se los recuerdo. El tropo del héroe blanco surgió a mediados del siglo XX y tuvo que ver con que se consideraba que las personas blancas no iban a poder relacionarse o empatizar con historias que trataran sobre el racismo si no se las veía a través de un noble personaje blanco. A ver... Podríamos decir que la intención fue buena e incluso fue bastante progresista en su momento, pero el problema es que hoy en día siguen existiendo este tipo de historias que invisibilizan e incluso paternalizan a los personajes no blancos. Además, no es casual que estas películas suelen ser creadas, producidas y dirigidas por personas blancas. En este tipo de historias, los personajes blancos suelen ser los personajes multidimensionales, que atraviesan múltiples cambios y les puede suceder varias cosas durante la trama, mientras que los personajes no blancos son reducidos a la problemática en la que se centra la película. Hay varios ejemplos de esto, porque como ya dije es algo muy común. En el episodio 34 hablábamos de cómo Skitter, que es el personaje interpretado por Emma Stone en The Help o Historias Cruzadas, Aparece como la única capaz de contar la historia de las sirvientas. Pero no solo eso, sino que es la única a la que se le ocurre contarlo e incluso les insiste para que se animen. Uno de los grandes problemas con este tropo es que claramente se enfocan en una cuestión individual y no en el verdadero problema. En la película esa veíamos más que nada que algunas mujeres blancas eran malas con sus sirvientas, pero no hay una verdadera crítica al sistema estatal estadounidense que es intrínsecamente racista, sobre todo en esa época. ¿no? Si se enfocaran en esto, claramente no sería factible pensar que un héroe blanco puede salvar el día y listo, y va a mejorar la vida de las personas no blancas con las que se encuentran porque son tan maravillosos. Lo que vemos entonces es la idea de que tenemos que ser buenos y amables en contra de individuos malos y prejuiciosos individuales, y que eso va a ser suficiente para mejorar la vida de comunidades no blancas. En vez de pensar un replanteamiento del de las estructuras sociales que claramente necesitan cambiar para que el mundo sea verdaderamente justo e igualitario. Otro elemento que tienen en común las historias sobre héroes blancos es que suelen ocurrir en el pasado. Esto un poco nos crea la ilusión de que este es un problema que ya está, que quedó en el pasado y podemos mirar la película o la serie y decir ¡Wow! Mirá qué feo e injusto era el mundo antes y sentirnos bien con nosotros mismos porque pensamos que el presente es un poco mejor. Y algo parecido pasa con Avatar, que es un futuro distópico en el que la Tierra está muriendo. Se aleja bastante de la realidad del presente, entonces pensamos, mira qué malos que son ellos, no lo vemos como un reflejo de nosotros. Además, estas historias de héroes blancos suelen tener un final relativamente bueno, hay una resolución feliz la historia nos da a entender que el progreso es posible y se está dando y te deja una sensación optimista y no muy acomplejada sobre el funcionamiento del mundo. El héroe blanco aparece como la única persona capaz de salvar a los demás personajes en un contexto racista. Entonces, vuelta, se crea la ilusión de la problemática racial como una cuestión individual en donde el mundo se divide entre racistas y no racistas y que alcanza con la bondad de los no racistas para que el mundo sea mejor. Eso tiene muchísimos problemas. Por un lado, obviamente, por la invisibilización de las personas no blancas, porque se les quita la posibilidad de ser protagonistas de sus propias historias. Y básicamente se les quita su agencia, porque terminan estando como a la merced de que una persona blanca venga al rescate, ¿no? Tipo, ¿cuándo vendrá mi salvador blanco? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Como decimos los sociólogos, es algo mucho más complejo. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es un héroe blanco. Y en Avatar claramente tenemos uno, que muy evidentemente es el protagonista, Jake Sully. Y cuando tenemos un héroe blanco, tenemos racismo. Mucha gente salió a defender la película diciendo que no era racista, sobre todo haciendo énfasis en que los personajes son o blancos o azules. Pero en esta historia, pensémoslo así, tenemos un grupo de personas, o humanoides, que son los Navi, con otro color de piel, y básicamente todo el elenco a cargo de encarnar esos personajes está compuesto de actores no blancos. Y en cambio, los humanos estadounidenses son actores blancos. O sea, ya partiendo desde la base del elenco, tenemos una separación racial entre los personajes. Además, la historia no es algo que nunca hayamos visto. Pensemos en lo que pasa. Un tipo blanco llega a tierras que desconocía buscando robar sus recursos naturales ...y descubre un grupo de pobladores locales. ¿Cómo pasa esto? Se separa de su grupo en un momento, curioso por todo lo que hay en estas tierras... ...tan diferentes a las suyas, y termina llegando a una cascada. Todo este tiempo estuvo siendo observado por una joven... ...la hija del jefe de la tribu a la que su gente quiere atacar. Le llama la atención, terminan acercándose... ...él le habla en inglés, ella le responde en su propio idioma... Al final de la nada empieza a hablarle ella también en inglés y termina enseñándole las costumbres de su gente y él de a poco aprende. Ella, por ser la hija del jefe de la tribu, estaba comprometida con un guerrero, pero obviamente termina enamorándose del recién llegado. Entran tan en confianza que lo lleva a un árbol espiritual a hablar con sus ancestros. Al final surgen problemas causados por él mismo y su gente, pero por el amor que siente por ella... Él ya no quiere que haya conflicto. Pero hay una pelea. Los locales usan flechas, los forasteros armas de fuego. Pero entre todos logran expulsar a los que venían a buscar estos recursos naturales y él es aceptado por la tribu, que agradece su ayuda. Esto es la trama de Pocahontas, que se estrenó en 1995, pero también es literalmente lo que pasa en Avatar, estrenada en el 2009, cuando Jake Sully conoce a Neytiri. Se suman detalles distintos en cada historia, obviamente, pero esa base se mantiene intacta en ambas. Ahora imagínense que en pocas juntas John Smith llegara a América en un cuerpo falso que se viera igual al de la tribu local. Y es más, que haya llegado con ese aspecto para poder robarles más fácilmente el oro que buscaban los ingleses. Yo creo que este detalle, el del cuerpo falso, es lo que hace que Avatar sea incluso más racista. O sea, es súper raro, es todavía más condenable claramente que... Los actores que se pintan la cara de negro para hacer escenas cómicas burlándose de los afrodescendientes en Estados Unidos. Eh, el famoso blackface. O sea, acá no hay blueface, hay blue body. <risa> y bueno, ponele que James Cameron, que es el creador, director, productor de Avatar, no fuera consciente de esto porque es un tipo blanco de un millón de años. Pero después de todas las críticas que recibió la primera película de Avatar, uno creería que tuvo tiempo para reconsiderar algunas cuestiones cuando hizo la segunda parte un millón de años después. El año pasado, en el 2022, salió un estudio que decía que los cinematógrafos blancos son más propensos a contar historias sobre personas no blancas que viceversa. O sea, cuentan historias sobre personajes con distintas historias de vida que las propias que no estaría mal si tuvieran el detalle de intentar no cometer los mismos horrores que se cometen hace siglos. O sea, mínimamente, si sos un director blanco queriendo contar la historia de una minoría étnica, está bueno por ahí intentar evitar que el resultado termine siendo racista. Un montón de gente que es parte del movimiento indígena se quejó sobre todo sobre cómo mostraron su cultura a través de los Navi en la película Avatar. No porque no quieran que sus tradiciones sean similares a la de los personajes, sino porque sienten que tomaron estereotipos poco representativos de cómo realmente son. O sea, el problema no es solo que James Cameron haga una película en la que los nativos de un satélite ficticio tengan alguna costumbre similar a la de los indígenas terrestres. Lo que estas comunidades piden es que mínimamente esas similitudes se hagan con un poco más de respeto en vez de usar estereotipos de hace mil años. Como Lindsay Close de Collider lo resume, los navis son modelados para parecer nativos americanos, pero no representan a gente indígena auténtica sino la versión de los colonizadores con estereotipos perpetrados desde el principio de Hollywood. Para ir cerrando esta idea del héroe blanco en Avatar, creo que lo peor de todo es que todos tienen que agradecerle a Jake por salvarlos cuando en realidad no habría habido necesidad de ser salvados en un principio de no ser por él. Y digo él personalmente, no él como representación de los humanos, porque fue él el que le envió información sobre su hogar y cómo destruirlo a los malos de la película. Pero sí, también él por representación de los humanos. Si los humanos no hubieran llegado, ellos habrían podido seguir viviendo pacíficamente como lo hicieron siempre. Así que, o sea, sí, qué bien que los ayudó a sobrevivir, pero ¿por qué tendrían que estar tan agradecidos si tenían que ser defendidos de los humanos? Encima, Jake no se contenta con ayudarlos. Él quiere ser un héroe que todos alaban. Porque Jake podría ser simplemente un personaje que se dio cuenta que está mal ir a otro territorio y robarle los recursos naturales a su gente. Y entonces se convierte, no sé, en un militante de la justicia que quiere detener la misión para salvar estas vidas inocentes. Pero él nunca pareciera aprender eso. La película tampoco nos enseña esto. O sea, lo único que aprende por ahí es que si querés robar recursos es mejor hacerlo sin violencia porque nadie va a salir lastimado. O sea, es mejor ir y decirle por favor déjame llevar las cosas a ir y decir te mato, dame las cosas. O por ahí lo que aprende nada más es que si querés robarle recursos a la tribu de la chica que amás es mejor no hacerlo con violencia. Pero si no, da igual. O sea, sinceramente no queda muy claro qué piensa Jake de todo esto. No sé si piensa en el tema tampoco. Lo que sí queda claro es que ya que va a ayudarlos, él quiere convertirse en la persona que todos más admiran en el mundo, más o menos. Neitiri le cuenta a Jake que todos los Navi montan un Ikran, que es como un dragón, y que una vez que montas uno, termina haciéndote fiel y se convierte como en tu mascota y transporte. Pero hay un tipo de animal distinto a los Ikran, que son los Toruk, que son mucho más enormes y mucho más peligrosos. Los Navi los llaman la última sombra porque son grandes depredadores y generalmente si ves su sombra es porque está a punto de atacarte. Entonces, las pocas personas que lograron montar estos animales son muy respetados. El que logre montar uno se convierte en un héroe mítico que lleva a la gente a la victoria en tiempos de gran tristeza. Y solo pasó cinco veces en la historia. Entonces, ¿qué hace Jake después de que los humanos destruyan gran parte del hogar de los Navi y maten a muchos de ellos por su culpa?, Obviamente monta un toruk y aparece como un héroe. Todos estaban enojados con él porque se enteraron que pudieron destruir su hogar gracias a la información que él dio sobre cómo estaba conformado, pero lo perdonan por lo que representa que aparezca con este animal. Y es terrible porque usa este símbolo sagrado para que todos estén medio obligados no solo a perdonarlo, sino también a respetarlo por ser el sexto en lograr esto en la historia. O sea, guerreros con años de experiencia y que realmente conocen las tradiciones de la tribu, ahora tienen que responder ante Jake. Y él usa mucho este título de ser el sexto que logró montar el toruk, porque incluso en la segunda película se presenta ante otras personas diciendo que pudo montar un toruk. Y se siente reofensivo porque no se contenta con ser el héroe blanco, el humano estadounidense que viene a salvar a los Na'vi, sino que además tiene que ser el héroe y que todos lo traten como un rey más o menos. No se contenta con ser uno de los Navi, tiene que ser el mejor Navi. Encima no es solo que lo traten como un rey, porque como está en pareja con la hija del jefe de la tribu, que muere al final de la película por culpa de Jake, va a terminar siendo el rey del clan. Y todo esto tiene que ver por cómo es Jake Solia en general. Si buscas estadounidense en el diccionario, seguro te sale él. Es blanco, exmilitar... Es gracioso que habla básicamente en frases armadas con palabras militares. O sea, su forma de expresarse es similar a la que le pondría, no sé, un muñequito de acción de un militar que apretase y habla. Eh, en una reseña que leí, alguien decía que parecía un personaje de algún videojuego de un militar. O sea, habla todo el tiempo en frases armadas militares. En la segunda película, en un momento dice que convivió tanto con los Navi que ya escucha su idioma y en su cabeza es como escuchar inglés. Y desde ese momento es muy gracioso porque nunca más escuchamos el idioma Navi. Que es medio triste porque era de las cosas más interesantes de la primera película. Hay gente que trabajó específicamente en crear un nuevo lenguaje. Y después, desde la segunda película, estos personajes eh, hablan con modismos informales estadounidenses y jerga militar como Jake. Hey, como que pierden un poco de esta identidad propia que, que estaba interesante de la primera película. Pero la falta de desarrollo de la cultura Navi o que la historia haya caído en el tropo del héroe blanco no me sorprende demasiado. No solo porque la trama en sí, como ya vimos, es básicamente pocas juntas, sino porque es poca juntas, pero si los ingleses fueran todos exmilitares. En la película, los personajes malos son exmilitares, sí, pero Jake también lo es. Entonces no, no termina siendo una crítica al aparato militar. Y es más, las Fuerzas Armadas la consideraron un éxito como propaganda militar. Algo que asumo que les debe haber gustado bastante porque invirtieron mucho en la película. Según unos documentos que se hicieron públicos bastante años más tarde, la Marina en su momento colaboró en varios cambios de guión para hacer quedar mejor a las fuerzas, pero también con plata. Esto, entre otras cosas más. Un ejemplo rápido es que el personaje de Jake iba a ser un ex militar que se había alcoholizado y tuvo un accidente que le hizo perder la movilidad de las piernas pero las fuerzas pidieron que haya tenido mejor un accidente en combate porque sonaba más heroico. En el episodio 41 hablé bastante sobre este tema. Eh, es muy interesante. Las Fuerzas Armadas estadounidenses invierten mucha plata todos los años en difundir propaganda pro-guerra y pro-ejército en series y películas. Si quieren ver cómo hicieron esto en Top Gun y cómo la película fue un antes y un después en ese país y sobre todo en la propaganda militar... Escuchen el episodio porque, porque de verdad es muy interesante. Y ahí hay más ejemplos. Pero bueno, creo que enfocarse tanto en el etnocidio, el genocidio, los militares y plagiar poca juntas hizo que los guionistas se olviden un poco de otros puntos de la trama. Por ejemplo, el personaje de Sigourney Weaver, Grace, que es descripta constantemente como una científica, a mí me despierta muchas dudas. Se supone que es botánica. Pero en vez de estar como una persona con un doctorado como ella, especializada en esa rama, por alguna razón, por ser doctora, sabe sobre todo. Sabe sobre las plantas de Pandora, está bien, es botánica, debería saberlo. Pero también sabe sobre sus animales, la cultura, el idioma de los locales, cómo funciona la tecnología de los avatar. Y más que nada actúa como si fuera una antropóloga. Entonces, yo creo que nos deja ver un poco lo poco que sabían de ciencia los guionistas, porque realmente tendría que estar especializada en una sola cosa, o sea, sobre todo siendo doctora, o sea, la persona que hace un doctorado se especializa en algo muy chiquitito, ¿no? no se especializa en ser experta en todo. Lo que me da un poco de pena y gracia a la vez es que sí acertaron un poco en lo difícil que es trabajar en ciencia, no porque es difícil conseguir financiamiento para una investigación. Y tanto en la primera película como en la segunda, vemos especialistas que trabajan para esta empresa malvada que busca destruir Pandora por sus recursos, no porque estén de acuerdo, sino porque no consiguieron otro trabajo. En la segunda película, un biólogo colabora para que maten los animales que él estudió, y se justifica diciendo que no le gusta y que se alcoholiza todos los días para lidiar con la culpa. Algo así supongo que pasaría por la cabeza de Grace y de Norm, que son los que trabajaban en el programa Avatar. Y uno podría decir que, qué sé yo, podrían haber trabajado otra cosa también, pero bueno, qué sé yo, por ahí no se les ocurrió o no les molestaba tanto, qué sé yo. Pero literalmente todos están trabajando para aniquilar su objeto de estudio. Y ya que hablo de Grace, si vieron Avatar 2, habrán visto que su personaje no murió del todo, como vimos en la primera película, Sino que su cuerpo humano murió y su cuerpo avatar quedó como con muerte cerebral. Y de alguna forma ese cuerpo parió un bebé. No sabemos cuándo concibió, con quién ni cómo parió, pero tuvo un hijo y Jake lo adopta. Porque obviamente Jake, como es un héroe blanco, viene siempre a salvarnos. Todo este concepto me remite a algo que compartí en las redes sociales del podcast hace poco. Que es una noticia que había visto en Twitter. Eh, y básicamente era gente del Colegio Médico Colombiano y de la Universidad de Oslo, planteando que las mujeres con muerte cerebral son capaces de llevar embarazos a término. Así que no habría razón para no usar esos cuerpos para subrogación de vientre. Ya hablé bastante sobre los vientres subrogados y todos los dilemas morales que implican en el episodio 69, pero no quería dejar de mencionar lo terrible que es esto si encima a la ecuación le sumamos una mujer muerta. O sea... Y lo planteaban un poco como la donación de órganos que... O sea, antes de morir, puedas decir si te gustaría que se use tu útero para que familias sin hijos puedan tenerlo si llegas a tener una muerte cerebral. Esto es como poco polémico, pero me pareció muy raro que encima aparezca en esta película. O sea, está bien, es un poco distinto. Sobre todo porque si ya vieron la película, supongo que habrán visto... Spoiler que todo apunta a que es como una concepción medio milagrosa y que la bebé es hija de la diosa de los Navi y la científica o algo así. No sé, esta es mi hipótesis, pero creo que todo apunta a eso. Pero nada, fue igual muy raro para mí que esta noticia se haga tan viral eh, y a mí me llamó especialmente mucho la atención porque había estado hablando del tema hace poco. Y después fui a ver la película y pasaba esto. Pero bueno, en fin, para ir cerrando... Les cuento que me parecieron las películas. Avatar 1 y Avatar 2. Sinceramente ambas son muy entretenidas. Crean un mundo nuevo que te dan ganas de conocer con más profundidad. Eh, me parece súper interesante eh, ver los paisajes, los animales, las plantas, los Navi. Me parece muy increíble que alguien haya trabajado en crear un lenguaje nuevo para ver estos personajes. Eh, el tema es que la trama a través de la cual nos acercamos a este mundo... No es increíble, no es súper original, no es muy profunda, no coincido demasiado con la forma de pensar de los personajes, ni me produce demasiadas sensaciones por eso. Por ahí destaco la actuación de Zoe y Saldaña como Neytiri o la de Kate Winslet en la segunda película, que hace de Ronald la matriarca del clan que vive en la costa. Sigourney Weaver también me gustó haciendo de Kiri en la segunda aunque es medio extraño ver el detrás de escena de una mujer de 70 años haciendo de una nena de 14. Eh, las mejoras en tecnología hacen que las expresiones de los personajes se asemejen más a de los actores y las escenas sean un poco más interesantes en la segunda por ahí. Eh, pero bueno, en resumen, la historia de Avatar no me deslumbra, odio a Jake Sully, pero la creación de mundo es buenísima y seguro voy a ver las próximas 5 que ya fueron anunciadas.